0: Bon pour la tête présente Quand Marissa lit Extrait de livre choisi et lu par Marissa Rachel Cathy Galiègue Et boire ma vie jusqu'à l'oubli Aux éditions Emmanuel Colas Résumé quatrième de couverture Betty s'efforce de vivre mais... À la nuit tombée, elle se cache et boit pour oublier la mort de son mari Simon et pour se souvenir de sa mère. Elle s'abrutit et s'effondre. Dans sa quête de la vérité, les images reviennent peu à peu. Des clichés tendres de l'enfance, une mère trop belle pour être vraie, des souliers rouges et cette question lancinante, elle est où maman Cathy Galliègue aborde dans « et boire ma vie jusqu'à l'oubli » un sujet tabou, celui de l'alcoolisme féminin. Et nous offre un très beau roman Intense et sans filtre Sur la mémoire et le deuil Un diamant brut plein d'humanité et d'espoir Et boire ma vie jusqu'à l'oubli est son deuxième roman Extrait Je venais de monter dans la voiture Après avoir emmené Raphaël à l'école Je devais aller faire des courses J'ai allumé la radio Avant de démarrer Et les derniers mots de cette chanson m'ont parlé À moi Rien qu'à moi pas pleurer, Betty. Faut pas trembler. Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein. Avillier prêtait sa voix à Simon. Il me fallait trouver le soleil, le retrouver, parce que c'est là que Simon habitait. C'est là qu'il avait vécu, dans le soleil. Puisque je n'étais pas capable d'avancer, il fallait sortir de cette prison de malheur, rebrousser chemin, remonter la rivière jusqu'à sa source, retrouver dans l'enfance la lumière enveloppante des jours insouciants et accepter la mémoire amère de l'oubli. La psy avait raison. Je l'ai traitée de folle, je lui ai jeté son chèque à la figure et claqué la porte de son cabinet avant la fin de l'heure réglementaire, et pourtant elle avait raison. Je devais retourner dans la maison de mon enfance, en faire le tour et refermer la porte une dernière fois. J'ai démarré et je suis partie revoir ma maison. Je me suis levée sous le regard paternel, toutes les hontes de la terre en plein dans ma gueule de déterré, sensation trop habituelle de n'avoir pas dormi et d'avoir pris un poids lourd de plein fouet. Mon père avait ramassé les vestiges de la nuit, vidé le cendrier, ouvert les fenêtres, il préparait le petit déjeuner de Raphaël et l'avait calé devant la télévision, chose exceptionnelle puisqu'il réprouvait cette manie paresseuse qu'ont les parents d'aujourd'hui de confier leur rejeton aux images cathodiques. Il n'avait pas eu besoin de ça pour m'élever, lui « Il avait ramé, lui. »« Oui, je sais quel fardeau j'ai été. Un merci. » Pour Raphaël, ce matin-là était sans doute étrange. Papy dans notre maison et son petit-déjeuner servi au salon devant une chaîne pour enfants. La cuillère en suspens au-dessus de son bol de céréales, il était absorbé, captivé. Plus rien n'existait que des personnages colorés et braillards, bourrés de bonnes intentions. Je l'ai soulevé pour l'embrasser. Ses petites jambes chaudes se sont enroulées autour de ma taille. Ses bras, encore potelés comme ceux d'un bébé, ont entouré ma nuque. Je lui ai picoré le cou. Et il s'est reculé dans un geste de dégoût. « Tu sens pas bon de la bouche, maman ?» Je l'ai reposé et sans discuter, sans regarder papa, je me suis dirigée vers le troisième inévitable affront, le miroir de la salle de bain J'ai jeté un comprimé de paracétamol dans le verre à dents et me suis ébouillantée sous la douche Détruire cette odeur presser à chaud la chair imbibée de honte J'ai marché jusqu'à l'école tenant fort Raphaël par la main sautillant souriant jouant à la maman joyeuse je l'ai embrassé fort partout trop et les regarder s'éloigner dans la cour de l'école si petit encore je suis repartie en sens inverse, infiniment seule. Rentrer chez moi, vite, prendre somnifère et sombrer, ne pas aller à mon rendez-vous, ne même pas appeler pour décommander, ne plus y aller, jamais. Le jour est un enfer dont chaque heure est pavée de repentance. Bien se comporter, tenir ses engagements et sa maison, préparer les repas, être à l'écoute de son petit garçon, ne pas poser de lapin à cette connasse de psychologue et attendre le soir, retrouver, dans le fond de mon verre, un avenir sans lendemain. Voilà ce qu'est devenu la vie de Betty Songe, mise à l'abri des tracas matériels par un mari qui savait trop bien que tout peut arriver, qui avait vu tant de choses, tant de dégringolades dont on ne se relève pas, qu'il avait tout prévu, tout, mais pas cela. Moi qui ne buvais presque jamais d'alcool, parfois une coupe dans les grandes occasions, je suis devenue une ivrogne. On ne sait jamais. Mon père m'attendait chez moi, je l'avais oublié. Je me suis arrêtée sur le trottoir, ne sachant plus où aller ni que faire de ma peau. Non seulement il n'était plus question que je sèche mon rendez-vous, qui serait une preuve de ma bonne volonté, mais maintenant que j'allais être seule face à mon père, j'allais devoir lui parler. Inutile d'essayer de lui faire croire que cette cuite, ce naufrage dans les fringues de Simon, était un accident de parcours. Papa n'était pas un lapin de six semaines, il me l'avait souvent dit. C'est ainsi que je ne lui avais jamais menti. Est-ce que j'ai été programmée pour encaisser les drames Quand j'y pense, j'ai envie de me saouler, Et comme j'y pense sans arrêt. Je cherche des réponses, des images, des explications et ainsi de suite. Je ne fais rien, rien qui me permettrait d'entrevoir un peu de lumière. Je traîne ma peau de chagrin, elle me tient chaud. Simon avait apaisé ma vie. Avec lui, je ne me torturais plus à essayer de comprendre pourquoi j'avais été oubliée par ma mère, laissée sur le bas-côté comme un vieux kleps malade accroché au bout d'une corde. Qu'avais-je bien pu faire pour que ma mère m'abandonne ainsi Pourquoi ai-je dû grandir sans faire de bruit Me satisfaire d'une réponse toujours la même, une réponse qui expédie la question d'un revers du droit. Allez est où, maman Elle est partie. Merci. Je l'avais remarqué. C'était un extrait de « Et boire ma vie jusqu'à l'oubli » de Cathy Galliègue, aux éditions Emmanuel Colas.